1: Quer saber mais notícias de Israel? Notícias verdadeiras de Israel? Então convido você a ouvir o meu programa Voz de Israel. Todos os domingos das 10 às 11 e meia da noite, horário de Jerusalém. Na rádio Boas Notícias de Israel. Procure o programa Voz de Israel no Facebook. Eu sou Raquel Rachefs escapa. Aguardo você domingo. Impacto-traço profundo.iolasite.com Israel, diretamente de Farsaba, Israel, com Raquel Scapa.
0: Uh!
2: Adonai vei shma echó. Adonai. Shma Israel. Adonai Eloheinu. Adonai Echad. Shma, Israel. Adonai Eloheinu.
1: Adonai Echad. Ouve, Israel. O Senhor Deus é um. Portanto, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com
2: toda a tua alma, com toda a tua força. Shema Israel. Adonai Reino, Adonai Erhat.
1: Shalom de Israel, queridos e amados ouvintes, aqui a Raquel Escapa com vocês até as onze e meia da noite, horário de Jerusalém, aqui são 22 horas e seis minutos, hoje a última, acendemos a última vela, a oitava vela na Hanukkah, o nosso candelabro de nove braços da festa de Hanukkah, festa das luzes, uma festa da... Dedicação ou rededicação, como falamos semana passada. Então, Bem-vindos aqui ao programa. Para quem está ouvindo pela primeira vez, todos os domingos, estamos aqui ao vivo neste horário, das 10 às 11 e meia da noite, horário de Jerusalém. Convido você a entrar em contato conosco durante todo o programa. A partir de agora, o nosso WhatsApp é 972 -54 721 7091 e o nosso e-mail é voz de Israel, arroba gmail.com. Programa Voz de Israel, arroba gmail.com. No Facebook é Programa Voz de Israel. No Instagram é Voz de Israel. Então é só procurar e você vai achá -la. Novamente o WhatsApp 972 54721 7091. Daqui a pouquinho estará conosco o nosso repórter esportivo, Ronaldo Gabay, com as últimas notícias dos esportes em Israel. E eh, hoje muitas notícias, inclusive todos os detalhes sobre o ataque terrorista em Jerusalém, eh, a polêmica que gerou a, a reação dos policiais, eh, novo embaixador dos Estados Unidos recebido em Israel, tudo isso e muito mais daqui a pouquinho no programa. Eu sou Raquel Escapa e você está convidado a ouvir e reagir. Música e já continuamos. Já está conosco em linha o nosso repórter esportivo, o Ronaldo Gabay. Ronaldo, xalom, Samer. Feliz festa de Hanukkah, tudo bem?
3: Tudo ótimo para cada um de vocês, respectivas famílias. Também Ragsamear, ótima noite Raquel e ótima noite a todos. E só para começar, mais uma vez agradeço a oportunidade de estar junto com você no teu programa, Raquel.
1: É um prazer para nós também, realmente ter notícias que não têm a ver com ataques terroristas e outras coisas, mas sim esportes, que é um quadro muito importante aqui no Voz de Israel. Então, vamos lá. O microfone Ótimo. é seu.
3: E hoje tem notícias bem legais, tá? Vamos começar com o futebol. Na Argentina, na noite da consagração como campeão da Liga Argentina, o River Plate pousou com uma bandeira homenageando a festa de Hanukkah. Esta festa é comemorada pelo milagre do óleo, que durou oito dias, mantendo as velas de Hanukkah acesas. O motivo desta atitude foi convidar a celebração da festa de Hanukkah em Buenos Aires. Em uníssono, a voz do estádio anunciou seu significado e sua data. Além disso, houve um show musical de bateria, de luzes, DJs, e efeitos especiais.
1: Uau! Sim,
3: foi muito legal, muito legal. E em 2020, pela primeira vez, devido à pandemia, a celebração foi realizada virtualmente, digno de elogios. E em 2021, o Festival das Luminárias estará novamente em ação.
1: Que bom, que bom mesmo. Muito
3: legal. Foi uma coisa bem... uma, uma, uma atitude, uma iniciativa... Sem comentários. Maravilhosa.
1: Vindo da Argentina, é surpreendente.
3: É mesmo. E é mesmo. Uh, futebol, continuamos com futebol. Uma nota de falecimento. O lendário gerente do Bloomfield Stadium, quem lembra, quem nos acompanha vai lembrar dos, daquela matéria dos três estádios de Israel maiores. Uhum. Das, esse lendário gerente das duas últimas décadas, Eiton Chor, 55 anos faleceu dentro do esporte em Israel comoção total lutava contra uma doença grave muita luz, amor ao Eitan e sua família
1: Uau. continuando vamos lá
3: Maccabiada. conhecido conhecida como as olimpíadas esportivas da comunidade judaica em todo o mundo diversos esportes com delegações judaicas de todo o mundo Evento lindo, maravilhoso, emocionante, que tive a honra, o prazer, a oportunidade de participar pessoalmente jogando em 2013 em Israel, representando o Brasil, pois as Macabíadas Mundiais acontecem a cada quatro anos em Israel. Estava marcada para acontecer em julho de 2021, mas devido à pandemia, acontecerá em julho de 2022. A tocha das Macabíadas foi acesa, e embarcou em uma viagem pelos cinco continentes. Em preparação para esta Maccabiada, está esta, a vigésima primeira na sua história, a tocha foi acendida por Eric Zevi, medalhista olímpico e presidente do Maccabi World, e Yavshak Samberg, vencedora da medalha de bronze no Taekwondo, nos Jogos Olímpicos de Tóquio. E estavam acompanhados por 800 jovens se comem é, foi muito legal também a é, a iniciativa de levarem os 800 jogos Raquel por causa da multidão de aglomeração mas sempre com a responsabilidade eles fizeram isso uhum. com todo o protocolo tá muito bom se comenta muito que esta será a, marca, a maior macabéia até hoje realizada com participação de aproximadamente 10 mil atletas de Israel e do do exterior em 44 esportes diferentes, em quatro categorias, incluindo atletas paralímpicos. E o tema da Maccabia Será, Israel celebra o esporte.
1: Uau! É, o Voz de Israel vai fazer o possível para você estar lá e cobrindo é, os eventos.
3: Será o maior prazer do mundo e certeza que eu vou rever amigos muito <risos> queridos. E, e companheiros de, de time também, uhum. parceiros uhum. que jogaram comigo.
1: E uma então, curiosidade, é um prazer, curios, né? curiosidade qual foi o esporte que você... Futebol. É... Futebol. Futebol.
3: Sim, yeah. sim, sim, sim. <risos> sim. E a nossa a nossa categoria, ela ficou, ela ficou... A nossa base, uh, a nossa categoria ficou o tempo todo em Jerusalém, nos campos de Jerusalém, uhum. inclusive, onde é a abertura, inclusive que é maravilhoso, emocionante, único. Podemos continuar? Sim, sim,
1: continue, continue.
3: Então, vamos lá. Judô. O trabalho surpreendente de Sagmuk, o judoca que ganhou uma medalha olímpica no verão passado, ou seja, a olimpíada, abandonará temporariamente os treinamentos por enquanto, em favor de um papel particularmente intrigante. Nas Olimpíadas passadas, a equipe de judô do Israel trouxe muito respeito ao país após retornar de Tóquio com diversas medalhas. Sagi um dos membros mais proeminentes e doces da equipe, precisará se afastar por um tempo dos tatames ou reduzir sua rotina de treinamento. Moki foi escolhido para representar um papel particularmente intrigante e estrelará um filme israelense sobre o terrível massacre que ocorreu nos Jogos Olímpicos de Munique em 72. Uau. É, e, ele, e já existe um filme, ou alguns mais um, muito muito específico, e agora vai ser feito esse. Uhum. E Mock foi escolhido para representar um papel também particularmente intrigante. É, e ele vai fazer, ele interpretará o personagem de Joseph Romano, que foi campeão de halterofilismo de Israel e, na uhum. ocasião nesse evento brutal foi brutalmente assassinado neste terrível, covarde, podre, sem sentido, sem amor, vergonhoso episódio. Desculpe, mais um episódio de horror. Mais um massacre para a história da humanidade. Este não é o primeiro papel do judoca, pois já foi escalado para o programa infantil Zig, em Israel. Uhum. Surf, mais uma história de superação, emoção, perseverança. O surfista que representará Israel no campeonato mundial com uma perna amputada. Depois de conquistar o segundo lugar na Inglaterra e na África do Sul, nas eliminatórias para o campeonato mundial, Nachman Yarif Bablulo, 46 anos, pai, de, pai, ele é pai de cinco filhos.
1: Uau, é considerado
3: é, assim. um, é uma, um exemplo. Imagina para os filhos. Ele é considerado um prodígio no surf desde sua infância. Em sua juventude, ganhou títulos em competições em Israel. Há cinco anos atrás, quase perdeu seu grande sonho e amor, o surf. Passou por uma situação na qual foi atacado por um enxame de abelhas e, fugindo, caiu em, caiu em um buraco profundo, lesão gravíssima. E, por fim, resumindo, precisou amputar uma perna, depois de várias cirurgias. Narman recebeu a prótese esportiva que usa quando surfa, assim a sua alegria, a sua vida, retornaram. O sentido voltou. Participará do campeonato mundial na Califórnia e terá a chance de realizar seu grande sonho, pois é considerado um dos principais candidatos a trazer conquistas significativas na competição. Particularmente, eu não acredito em sorte, isso é particular meu, pois sim em trabalho pois ótimo trabalho a Narman e continue perseverante.
1: Que bom exemplo, realmente. Olha, ninguém tem desculpa para não fazer, as... fazer. para é, não perseverar, a não a fazer. fazer. Olha só, cola com a cavote, Narman.
3: Cola com a voz Vamos ficando por aqui, sempre lembrando que se vocês tiverem interesse em qualquer assunto, comentem com a Raquel para que possamos trazer o conteúdo e apresentar a vocês. Peço, por favor, que se puderem, deixem seu comentário sobre o quadro de esportes criticando, sugerindo pois é muito importante para nós de uhum. hoje, Natânia Israel para o Voz Israel, Ronaldo Gabay ótima semana ótima, a todos, com muita luz e amor Raquel, e... mais uma vez, muito obrigado
1: Obrigada a você Ragsameach, Laila Tov, boa noite Ragsameach,
3: Lekulam, boa noite Laila Tov. bye
1: bye este foi Ronaldo Gabay nosso eh, repórter esportivo com o quadro eh mas é variado aqui no programa voz de Israel um dos e, bom lembrando como ele pediu deixa o seu comentário especificamente sobre o quadro de esportes realmente é muito importante para nós e é, nós é, eu passo para ele os seus comentários vamos lá música e já voltamos Continuando aqui no Voz de Israel com as notícias. É, bom, na sexta-feira, um terrorista eh, atacou, com, tentou esfaquear vários e esfaqueou um jovem israelense que foi ferido. O terrorista foi abatido, isso aconteceu eh, no dia 4. E o jovem ultra-ortodoxo com eh, 20 anos foi apunhalado eh, pelo palestino Terrorista próximo à, à porta de Damasco, em Jerusalém. O jovem foi evacuado com feridas eh, moderadas, de moderadas a graves, no hospital. Foi levado para o hospital Shahr Tzedek, na capital. Eh, o terrorista foi eliminado a balas pelas forças de segurança que estavam na cena: dois policiais, um jovem policial e uma jovem. O terrorista, identificado como Muhammad Salima, de 25 anos, eh, reside, eh, residente da localidade palestina de Salfit eh, bem próximo inclusive a Ariel na Judeia e Samaria eh, ele estava ilegalmente em Israel um vídeo que foi eh, mostrado nas redes sociais mostra os oficiais da guarda de fronteira eh, que são parte da polícia eh, disparando sobre o terrorista e no mês passado, foi também eh, assassinado a balas um, na Cidade Velha de Jerusalém. Ele cai, ou ele cai, de 26 anos, que trabalhava como guia do muro eh, das Lamentações. Outros quatro israelenses foram feridos antes que as forças de segurança conseguiram abater o terrorista, membro do grupo Hamas. Dessa vez, eles não esperaram muito e eh, mataram o terrorista bem rápido. E isso gerou. É, digamos assim, polêmica é, alguns dizendo que eles é, reagiram muito rápido outros dizendo que eles não precisariam ter é, matado o terrorista, enfim é, os palestinos inclusive estão chamando ou pedindo é, para que a ONU categorize este, a ação de Israel como crime de guerra sim, crime de guerra por abater um terrorista que Tentou esfaquear várias pessoas, conseguiu esfaquear um, sim, crime de guerra de Israel. E de toda forma, o ministro da, das, da Segurança Interna, ou seja, o que cuida da polícia, também o chefe, o inspetor-chefe da polícia de Israel e o primeiro-ministro Bennett estão apoiando os dois policiais, a jovem e o jovem policial, que dispararam no local e neutralizar um terrorista bem rápido é, ao contrário do caso que eu mencionei antes que antes ele conseguiu esfaquear mais pessoas é, antes de ser abatido, então aqui eles reagiram bem rápido é, e é, outra outro caso que aconteceu também é, na semana passada é, dois policiais foram feridos é, após é, serem é, atropelados é, próximos a uma cidade árabe em Israel. O suspeito foi abatido. Dois, dois oficiais da guarda de fronteira, ou seja, da, novamente são parte da polícia, é, foram feridos após serem é, atropelados pelo chofer de um carro na cidade árabe israelense de Um El Fahim, no norte do país, Próxima à redela, a à fula, naquela região. Os, ofici os oficiais responderam ao um ataque abrindo fogo eh, e eliminando um dos eh, dois ocupantes do eh, veículo. Isto aconteceu eh, com o pano de fundo da onda de violência que eh, acontece naquela cidade, o Milfar, especialmente após a morte de um dos seus habitantes, no contexto de uma disputa. Entre os clãs locais, ou seja, explicando um pouquinho, no mundo é, árabe, há tudo que, que, o que se chama de vingança. Sim, vingança. É, se uma pessoa de uma família, de um clã, e inclusive nessas cidades, a maioria dessas cidades árabes são é, às vezes compostas por duas ou três famílias grandes, é, e se acontece uma coisa, se alguém é ferido ou morto pelo por um membro de outra família, a outra família eh, vai e devolve, ou seja, faz o mesmo ou se vinga de várias formas. E com esse pano de fundo, eh, a violência naquela cidade tem realmente aumentado. Então, a polícia de Israel anunciou que um dos seus eh, agentes eh, que, que estava enviando forças para tentar conter conter a onda de violência na, no local. E, é claro, eles eh, os membros das duas famílias, não sabemos ainda qual, eh, atropelaram eh, os dois policiais. A, da polícia, foi anunciado que um dos agentes está com ferimentos leves, outro eh, com ferimentos moderados. E fatores médicos confirmaram a morte de um dos suspeitos um jovem de aproximadamente 20 anos o segundo suspeito foi ferido com eh, ferimentos leves e eh, detido no local ou seja ferido leve e foi levado à prisão fontes locais identificaram eh, o eh, falecido como Fatri que é membro de uma das grandes famílias de uma no veículo eh, dos suspeitos os oficiais encontraram uma pistola suspeita-se que eles iam eh, agredir eh, e por isso agrediram outras pessoas e também eh, estavam eh, tentando fugir eh, da polícia eh, e também dispararam. Fontes eh, policiais indicaram ainda que o, eh, o que tentou eh, abater ou que conseguiu atropelar os dois policiais, o falecido, tinha antecedentes e creio que este incidente foi realmente já... Eh, já estava aumentando, escalando a violência dele. A guarda de fronteira foi convocada para a cidade de Umel eh, noite na noite anterior, após eh, um dos seus habitantes eh, ter sido assassinado, Mohamed Hamze Burjel, de 33 anos. Eh, quando ele estava no seu automóvel. Eh, como resultado, o veículo que conduzia eh, se chocou contra o um caminhão e ali eh, foram, houveram mais ferimentos. Após este assassinato também, vários, eh, foram ouvidos vários disparos, inúmeros incêndios de casas e, aparentemente, em vingança. Várias forças de bombeiros, forças de segurança eh, chegaram à cidade e realmente forças assim, massivas seis suspeitos foram detidos em relação a esta onda de violência pelo menos 117 pessoas morreram de forma violenta nas comunidades árabes eh, de Israel eh, desde o princípio do ano isso segundo as estatísticas dos acordos de Abraão eh, que é a, as iniciativas de Abraão é, realmente é um, é um número muito grande, e não, não estamos falando de é, árabes palestinos que vêm é, para fazer ataques terroristas, e sim de árabes com cidadania israelense, os chamados árabes de 48, é, que em muitos dos casos, é, antes de tudo, são todos cidadãos israelenses vivendo dentro do territórios israelense, de cidades árabes, eh, dentro do território israelense, não na chamada Cisjordânia, ou seja, Judeia e Samaria. E a maioria desses 117, eh, 117 mortes, a, a maioria, eh, entre eles, é eh, realmente, um eh, dos problemas é eh, as armas. Eh, quantidade impressionante de armas ilegais que chegam às mãos. E, e, tiroteios em casamentos, por exemplo, é uma coisa muito comum. E nesses tiroteios, assim, tiroteios de festa, de alegria, de fanfarra, nesses tiroteios, muitas vezes, as pessoas são feridas por uma mala perdida. Já é mais um número que é, aí é adicionado a, essas, a essa estatística terrível. Mas também esses atos de vingança eh, entre os árabes e não só também uma das eh, outras outro número nessa, nessas estatísticas são as mulheres mulheres árabes por exemplo são assassinadas muito facilmente pelos membros de sua família eh, pelo que se chama ou a causa do que se chama entre eles de eh, pudor familiar ou eh, honra familiar é por manchar a honra da família. É, há, muitas vezes, é, se a jovem, é, uma jovem que não está casada, às vezes é só vista conversando com alguém, ou está namorando alguém, que não é do gosto da família. É, e, é claro, se essa forma de relacionamento também avança um pouco mais. É, às vezes, também, mulheres casadas que são assassinadas pelo esposo, pai mãe, pai, mãe, irmão, ou seja, pela família, e se ela é vista conversando com alguém que não é da família. Só por isso. Isso também acontece aqui. Ou seja, não só no Paquistão, Afeganistão, e essas, esses lugares que a gente escuta esse tipo de notícia. Acontece aqui também. E esse número, 117 e vítimas desde janeiro deste ano, Sim, 117, 117 desde janeiro deste ano. Realmente é um, é um número recorde. E, novamente, não estamos falando dos terroristas abatidos em conflitos ou ao tentarem eh, fazerem ataques terroristas. Não estamos falando deles. Estamos falando de árabes israelenses, eh, de cidadãos israelenses que residem dentro do território israelense. É, que não é que vieram fazer ataques terroristas. Neste caso, esse jovem israelense que foi abatido, é, novamente, é cidadão israelense, mas ele tentou atropelar dois policiais que foram é, tentar parar, entre os vários que estavam ali, tentar parar a onda de violência numa só cidade, porque é o que justamente está acontecendo. É como... um é como um círculo vicioso. É essa onda de violência, isso também está acontecendo no sul de Israel. É essa cidade, Umeirfarim, é do norte, é entre Redeira e, inclusive, a caminho, meio caminho entre Redeira ou a estrada que vai de Cesareia da, da costa em direção a Tiberíades. E um pouco antes de Megido ou chamado Armagedon, ou seja, a montanha, o planalto de Megiddo, ali no, no norte de Israel, e antes de Afula. Ou seja, se você quer saber, dá, dá uma olhada no mapa. O Melfarre está ali no meio. É, realmente é muito... É, é motivo. Por que nós falamos desse tipo de notícia? Porque você... Amado ouvinte, você também, amado ouvinte, vocês que estão ouvindo voz de Israel, geralmente são as pessoas que oram por Israel, que intercedem. Então, esse tipo de notícia você também tem que saber. Você não vai escutar isso em, outras, em outros meios de comunicação ou se escutar. Será com outro tipo de... Eh, será relatado diferente. Então, vamos lá. Vamos fazer um intervalozinho musical e já continuamos para falar de outras notícias aqui no Voz de Israel. 972 547217091 é o nosso WhatsApp. Programa Voz de Israel, arroba Gmail é o nosso e-mail. Música e vamos lá. Continuando aqui no Voz de Israel com as notícias, mais uma sobre o conflito e o que não aconteceria se isso fosse ao contrário. Na semana passada, dois israelenses foram atacados ao entrarem por engano no centro da cidade de Ramallah, na autoridade palestina. E forças da segurança da autoridade palestina resgataram e os transferiram em. Eles foram atacados, não foram feridos, ainda bem. Foram levados ilesos até o ponto das forças de defesa de Israel. Eles foram rodeados por uma multidão enfurecida. Quando viram o carro, eram dois eh, ortodoxos, dois israelenses, que foram atacados, seu automóvel, foi seu carro foi carbonizado pela multidão enfurecida de palestinos. Quando erraram, por engano com o aplicativo que os levou aí, eh, na quarta-feira da semana passada. Os israelenses, membros da corrente ultraortodoxa ortodoxa racídica de Breslav, eh, contaram que sua intenção era viajar para, os, para o povoado de Hashmonaim, que está meia hora de Ramallah. Um deles mora na cidade ultra-ortodoxa de Elad e o outro no, eh, 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 mora em Shiloh, que é perto de, de Ariel. Ambas as localidades estão situadas na Judéia e Samaria. Aparentemente, eles se extraviaram e erraram entrando na Praça Almanara de Ramala, capital administrativa da Autoridade Nacional Palestina. Um deles relatou logo que um palestino, numa estação de serviço, lhes deu, eh, provavelmente, com más intenções indicações erradas de como chegar a seu destino. De repente, os dois israelenses se viram rodeados, eh, se viram rodeados por uma multidão que lançava pedras, prendeu fogo no eh, carro com intenção aparente de linchá-los. Isso não é a primeira vez que isso acontece. Mas eles foram resgatados pela polícia da Autoridade Nacional Palestina que junto e, e foram levados aos e, soldados e, da, de segurança de Israel. Eles foram levados de volta, e, seguramente, para Israel. Fontes militares esclareceram que eles não sofreram e, nenhum dano, nenhum ferimento durante o incidente. Mas o carro, bom, o carro ficou por lá, todo carbonizado. O grupo terrorista islâmico Hamas qualificou o ataque da multidão como um ato de resistência e condenou a ação das forças de segurança da Autoridade Nacional Palestina. Isso deve continuar com força e estendendo-se por toda a Cisjordânia, disse o porta-voz do Hamas, Fawzi Barhum. É dever dos serviços de segurança da Autoridade Nacional Palestina é proteger a nossa gente dos ataques dos colonos e confrontá-los eh, por um, de um lado ou de outro e não protegê los eh, devo, e devolver ao inimigo, ao inimigo disse Barhum. Ou seja, eh, o Hamas eh, não gostou das ações da polícia, da Autoridade Nacional Palestina, eh, dizendo que tinham que deixar a multidão linchar os dois jovens que entraram ali lembrando por engano. Por engano, veja só você tem que ter muito cuidado quando entra nessas regiões bom falando de outras coisas voltando a falar do covid e eu acho que nós vamos aprender todo o alfabeto grego com essa omicron é o nome da nossa da, da nova variante do coronavírus é, que realmente foi Causou muita preocupação, muito medo. Novamente, o aeroporto foi fechado. Tinha sido aberto o dia 1 de novembro. Foi fechado devido à nova variante, que não, ainda não é uma onda. E há pelo menos sete pessoas confirmadas com a variante, nova variante do coronavírus. E o número de contagiados com o coronavírus, o Delta e outras, e, e outras realmente baixou. Mas, e, mesmo assim, as, e, os, as novas e, regras e, estão vigentes. Por exemplo, multa automática para viajante que não fizer teste. O primeiro-ministro Naftali Bennett apoiou uma extensão de novos requisitos de quarentena para israelenses vacinados que chegam do exterior, concordando em exigir multas de milhares de cheques cobradas de viajantes que não cumpram as novas regras. Em meio a preocupações com a variante do coronavírus Omicron, o governo ordenou na semana passada que israelenses imunizados que viessem do exterior fossem colocados em quarentena por pelo menos três dias e em seguida fizessem o segundo teste de Covid-19. ou o teste chamado PCR, além de um teste na chegada. Os israelenses não listados como imunizados devem passar por pelo menos sete dias de quarentena e fazer um teste, isso antes de fazer um teste para sair do isolamento. Apenas aqueles com resultados negativos podem sair da quarentena. E em meio a Relatos de cumprimento irregular, as autoridades concordaram, na quinta-feira última, em colocar regras mais rígidas, cobrando uma multa de 790 dólares, ou 2.500 cheques. é pesadinho, pesadinho do bolso, aos israelenses que não fizerem o teste no terceiro ou sétimo dia de quarentena. Isso foi anunciado do gabinete do primeiro-ministro Benito. O comunicado disse que o Ministério da Saúde e a Polícia de Israel irão sincronizar seus sistemas de informação para permitir que as multas sejam emitidas automaticamente, embora não esteja claro quanto tempo levaria para implementar o um sistema de verificação cruzada de dados. O comunicado também indicou que o primeiro-ministro Bennett e outros participantes da reunião buscarão entender... E estender as novas regras de quarentena que atualmente expiram dia 7 de dezembro, amanhã, e depois de amanhã. A decisão entrará em vigor em algumas semanas com a conclusão de preparativos técnicos para sua implementação, disse o gabinete do primeiro-ministro. Antes da reunião, o um comunicado informou que o primeiro-ministro Bennett e as autoridades de saúde discutiram a flexibilização... Das restrições a viagens, incluindo possibilidade de eliminar as regras de quarentena mais longas para os vacinados. Israel também fechou suas fronteiras para estrangeiros em uma tentativa de evitar a propagação do Omicron. Não ficou claro quantos ministros apoiaram as multas anunciadas pelo gabinete do primeiro-ministro. Ministro a ministra da Educação, Ifat Shabiton, pediu no início do dia. Eh, o fim das regras de quarentena mais eh, rígidas para os vacinados, em meio a indicações de que a imunização protege contra a variante. O gabinete do primeiro-ministro também anunciou, na quinta-feira, que as autoridades concordaram em conduzir o programa de comunidade vacinada, que incluiria uma campanha de mensagens para encorajar a vacinação entre crianças, e o envio de unidades móveis de vacinação para escolas e centros comunitários. O comunicado do gabinete do primeiro-ministro ainda anunciou que o programa começaria em vários conselhos regionais eh, na próxima se nesta semana, sem dar detalhes. Israel agora confirmou três casos, já eh, desde a notícia já são sete casos, está examinando algumas dezenas de infecções suspeitas, de serem causadas pela cepa mutante do coronavírus, a Omicron, que a Organização Mundial da Saúde classificou como uma variante preocupante após a sua detecção inicial na África do Sul no mês passado. Na quinta-feira última, o ministro da Saúde Horowitz e o primeiro-ministro Bennett anunciaram que o governo não iria estender um programa de vigilância polêmico através do rastreamento de telefone de pessoas que tiveram contato com portadores do vírus. A mudança ocorreu após intensas críticas públicas ao uso de tecnologia invasiva como parte dos esforços de rastreamento de contatos. E sim, explicando um pouquinho, é Israel tinha a intenção e de usar rastreamento tecnológico e pelo celular para portadores do Omicron o governo de Israel suspendeu a partir da semana passada a vigilância dos eh, contagiados da dessa variante Omicron por parte do serviço de inteligência sim o serviço secreto como a FBI dos Estados Unidos, eh, ou a CIA, estaria eh, rastreando eh, os cidadãos aqui em Israel com eh, essa medida realmente de muita controvérsia, aplicada também durante, e polêmica, aplicada também durante o início da pandemia. Foi restabelecida e com a aparição da última eh, variante, permitindo rastrear as. A localização dos portadores do vírus, telefone através do telefone celular, telefones eh, próximos, também para determinar os contatos. E nós colocamos um fim a esta medida porque, a, além de proteger a saúde, devemos proteger a privacidade e os direitos humanos, inclusive em tempos de emergência, declarou o ministro da Saúde, Nitzan Horowitz. E mesmo assim, o governo advertiu que a possível reintrodução desse tipo de vigilância em caso de um aumento de morbidade no país pode voltar. Como em usos anteriores, grupos de direitos humanos se opuseram a esta medida que eles consideram antidemocrática por violar direitos civis e a liberdade dos cidadãos. O Ministério da Saúde confirmou à noite... Eh, os casos, como já falei, os sete casos. Eh, isso, eh, novamente, o micron vindo da África do Sul. Eh, bom, multas, etc. Eh, de toda forma, de toda forma, o o que foi também o que acontece aqui também é, as, é a vacinação das crianças. Não são muitas as famílias, ou melhor dito, há um crescente número de famílias que está contra a vacinação das crianças eh, tentando, eh, na verdade, esperar ou declarando que querem esperar, ver eh, detalhes, eh, ver se realmente é eficaz, etc., etc., eh, e, por outro lado, o governo quer enviar as eh, vacinas às escolas, o que realmente muitas famílias, inclusive até mesmo a ministra da Educação. Eh, e eh, uma das eh, preocupações são as sequelas eh, por causa da vacina em crianças ou se realmente acontece. As sequelas de, do coronavírus em crianças, qual é o pior? E no princípio da pandemia, foi dito que as crianças, eh, pelo menos até 12 anos, não são contagiadas, não podem ser contagiadas. Mesmo assim, eh, aqui estão fazendo muita pressão com relação à vacina. E o Ministério da Saúde não, enc não encontrou sequelas graves em crianças de entre 5 e 11 anos eh, após a vacinação. Eh, dez dias após a vacinação, a campanha de vacinação de meninos e meninas entre 5, 10 anos, 5 e 11 anos, Israel não alertou, não falou sobre efeitos secundários eh, graves. Isto, segundo o jornal israelense Ynet. a vacina Pfizer Infantil não prejudicou a saúde de nenhum paciente. É, sob super, supervisão do Ministério da Saúde, um total de 60 mil crianças já foram vacinadas em Israel. Nenhum deles tem sequelas graves. De todas as maneiras, é, do governo israelense foi anunciado que teriam mais é, precisão, mais é, informações precisas nos próximos dias. O chefe da saúde pública da, é, do seguro de saúde meu Hedet, Falber afirmou que a maioria das crianças que foram vacinadas com a primeira dose não tiveram nenhum efeito secundário e também disseram que só dores leves no braço não são motivo para informar as autoridades e adicionou também eh, houveram alguns casos isolados de febre moderada, o que nós, os adultos, também tivemos. Estes são alguns algumas das, da, das únicas informações que recebemos na semana passada, novamente falando é, o diretor da Saúde Pública da, do Seguro de Saúde, meu Hedet. Ele continuou dizendo que são casos à parte, são efeitos secundários normais de qualquer vacina, é, de uma vacina, qualquer vacina. De acordo com a investigação, uma pesquisa israelense em agosto o alto risco de miocardites era maior eh, nos que tiveram COVID eh, do que os entre os vacinados. Por sua parte, as injeções, eh, se estão realmente colocando um ritmo mais elevado do que pensado, mesmo que não seja obrigatório eh, para crianças de menos de 11 anos mas não é aconselhável mas, é, não é obrigatório, mas é aconselhável segundo é, Ronnie Farber e também segundo vários outros membros do governo do Ministério da Saúde de toda forma, o que temos visto é realmente uma pressão e, com relação à vacinação das crianças, por outro lado Muitos ainda estão contra a vacinação das crianças. Até aqui o Covid-19. Falando de outras notícias, um medicamento inovador contra, eh, isso aqui realmente é muito interessante, contra o mal de Alzheimer. Uma empresa biofarmacêutica israelense está prestes a iniciar testes clínicos de um novo medicamento considerado um possível tratamento inovador para Alzheimer. Michal Schwartz, professora de neuroimunologia do Instituto de Ciências Weizmann e a fundadora e diretora de ciências eh, da Immunobrain Checkpoint, disse que sua equipe é a primeira a descobrir que o cérebro precisa do sistema imunológico para proteção e reparo. Eh, a abordagem é revolucionária no sentido de que o Alzheimer e qualquer tipo de demência foram considerados como doenças cerebrais por décadas, disse ela. O tratamento da empresa com anticorpos que correlaciona o cérebro e o sistema imunológico é acompanhado por pesquisas muito, muito é, extensas. Há muitos anos, movimentos foram iniciados em todo o mundo para aumentar a conscientização, levar a fundos de pesquisas para a doença do sistema nervoso, esclerose lateral, e, lateral amiotrófica, bem como a doença de Alzheimer. Há 22 anos, venho trabalhando para entender a conexão entre o cérebro e o sistema imunológico, de Schwartz. Portanto, não é uma terapia, terapia desenvolvida por acaso ou por tentativa ou por erro, ou seja, é por estudo. O desenvolvimento deve continuar e em breve com eh, testes clínicos a partir de 2022, que visam modificar o curso da doença de Alzheimer e prevenir sua progressão. Os testes serão realizados em oito centros diferentes, dois em Amsterdã, a capital da Holanda, dois no Reino Unido e quatro em Israel. O Alzheimer afeta cerca de 50 milhões de pessoas em todo o mundo, 5 milhões apenas nos Estados Unidos e cerca de 150 mil em Israel. Eu posso falar de pelo menos dois casos que eu conheço no Brasil. Nossa ciência tem sido muito influente. Eu sei que no Brasil tem muito mais que os dois casos que eu conheço. Nossa ciência tem sido muito influente em todo o mundo, disse Michal Schwartz, acrescentando que espera permitir que os pacientes continuem a vida sem maiores perdas de capacidade cognitiva. Sua, sua pesquisa na sua base para muitos estudos ao redor do mundo que nunca haviam sido considerados antes. Muito, muito interessante, boa, importante notícia aqui sobre eh, investimento no Alzheimer, ou seja, no estudo para a cura do Alzheimer. Falando de outras coisas, eh, um pouquinho de... Sim, falando sobre eh, onde está mão de obra Israel, sim, Israel tem falta de que? De mão de obra de serviços gerais. Israel está enfrentando uma grave escassez de trabalhadores em empregos braçais, como limpeza, serviços gerais, de acordo com as organizações de emprego no país. Em breve ficaremos sem trabalhadores disse um representante de empresas terceirizadas que fornecem serviços de limpeza para um hospital. O governo não permite que os palestinos entrem no país para trabalhar e não podemos trazer trabalhadores do exterior enquanto os israelenses se recusarem a fazer esse tipo de trabalho, disse ele. Um relatório emitido pela empresa de contabilidade Somer hiking revelou que existem mais de 42 mil vagas em serviços de limpeza que não podem ser preenchidas. Não, são, não é limpeza de casa, são os serviços de limpeza, por exemplo, para hospitais, escritórios, etc. O relatório é baseado em dados fornecidos por empregadores e pelo Escritório Central de Estatísticas, bem como publicações governamentais. A escassez está projetada para aumentar para 120 mil nos próximos 20 anos. Os faxineiros contratados por empresas terceirizadas costumam atuar na maioria dos locais estratégicos da administração, como ministérios, hospitais, centros de atendimento a idosos, prefeituras, entre outros. Nos hospitais, ah, e escolas também. Nos hospitais, os funcionários de serviços gerais trabalham três turnos por dia e são responsáveis entre outras coisas pelas condições de esterilização nas salas de cirurgia e pela higiene geral das instalações. A menos que uma solução para a escassez seja encontrada, muitos setores podem ser afetados e trabalhadores sem documentos que entraram ilegalmente no país podem ser contratados em condições adversas. O relatório delineia possíveis soluções, incluindo um aumento no número de palestinos autorizados a trabalhar em Israel, um aumento nos vistos de trabalho para estrangeiros e bônus monetários especiais para israelenses que concluam o serviço militar e escolham trabalhar em serviços gerais por um determinado período de tempo. Segundo Mônica Rosenberg, a executiva da Associação de Serviços de Limpeza de Israel, Estamos caminhando para uma crise de proporções desconhecidas, disse ela. O governo deve levar o assunto a sério. E a fonte dessa notícia é do jornal israelense Ynet. É, sim, é, lembrando um pouquinho, ou recapitulando, é, o que aconteceu por aqui com, desde 2020, quando começou a pandemia, é, uma das primeiras coisas que foi feita é. Lockdown. Muita coisa foi fechada. Muitas pessoas foram é, mandadas embora do seu trabalho, ou pelo, pelo menos para o que se chama de férias não remuneradas, recebendo um, é, dinheiro do governo. É, muitos locais não precisavam mais de serviço de limpeza. É, e agora também, com com a pandemia, então, trabalhadores estrangeiros já não podem entrar no país. Ou seja, os que eh, sempre entravam, por exemplo, da Tailândia, da Índia, eh, etc. Eh, ainda há trabalhadores aqui, mas eh, os que já estavam, não têm entrado novos trabalhadores. Eh, e da Autoridade Nacional Palestina, é claro... Eh, o número de pessoas que têm permissão para entrar em Israel agora é muito pequeno e não é para qualquer coisa. Então eles realmente os, o, a taxa de desemprego na Autoridade Nacional Palestina também cresceu pelo fato de que eles não podem entrar em Israel para trabalhar. Ou seja, o que aumenta é essa escassez de trabalhadores de serviços gerais, é tudo, tem a ver com a pandemia, eh, os eh, lockdowns, os, as quarentenas eh, e, e tudo, tudo está ligado agora, que haviam começado a abrir as fronteiras, eh, dar um pouquinho mais de cotas de eh, permissão ou de vistos de trabalho aos palestinos, autorizações para os palestinos, agora novamente voltaram a fechar a, as fronteiras, então, novamente, essa escassez continua, é como outro tipo de ciclo vicioso. É, não vou fazer intervalo musical, vou passar a próxima notícia, é, falando um pouquinho, sim, sim, vamos ter notícias boas também, daqui a pouquinho. Bélgica vai rotular produtos israelenses, o que significa? A Bélgica decidiu começar a rotular produtos israelenses vindos da Judéia, Samaria, Jerusalém, das colinas do Golã, marcando-os para boicote. O vice-ministro do exterior de Israel, Idan Rol, cancelou suas reuniões em Broxelas, em protesto. O Ministério do Exterior de Israel emitiu um comunicado na quarta-feira passada condenando a decisão anti-Israel do governo belga. A decisão de rotulagem dos produtos prejudica igualmente israelenses e palestinos e é inconsistente com a política do governo israelense focada em melhorar a vida dos palestinos e fortalecer a autoridade palestina e seu povo a melhorar as relações de Israel com outros países europeus disse o comunicado. Árabes empregados por essas empresas israelenses na Judéia e Samaria correm o risco de perderem seus empregos como resultado da mudança da União Europeia se as fábricas israelenses que operam na área forem forçadas a se mudar como resultado da pressão financeira gerada pela rotulagem e pelos subsequentes boicotes. Existem 14 parques industriais e agrícolas israelenses na Judéia e Samaria. Um deles está bem pertinho do meu trabalho, incluindo cerca de 800, 800 fábricas e negócios que empregam mais de, atenção, 11 mil trabalhadores da autoridade palestina e 6 mil israelenses. Olhem, escutem bem novamente os números. Na Judéia e Samaria a chamada Cisjordânia, a área de eh, digamos assim de disputa entre judeus, entre Israel e os palestinos. Nesta área existem 800 fábricas e negócios que empregam 6 mil israelenses e 11 mil trabalhadores da Autoridade Palestina. 11 mil Aqui não é que eles necessitam de visto para entrar, autorização para entrar. Eles estão dentro da chamada área em disputa na Judéia e Samaria. Então, é mais fácil. É, e, e realmente existem também muitas empresas. Inclusive, se vocês lembrarem, eu até recomendo que você busque na página dos, eh, dos arquivos gravados do Voz de Israel, a entrevista com Avi Zimmerman fundador e presidente da, eh, da Câmara de Comércio e Indústria da Judeia e Samaria. Ele fala um pouquinho sobre isso, sobre o fato de que negócios e empresas eh, de israelenses, situadas principalmente na Judeia e Samaria, empregam palestinos que querem vir trabalhar. Que o problema desses palestinos é o seu governo, que não deixa que às vezes até ameaça, e também eh, ameaçam os, eh, as empresas palestinas que querem fazer negócios, querem negociar com empresas israelenses nesta mesma área. Mas atenção novamente aos números. 6 mil israelenses trabalham em 800 fábricas de negócios na Judéia e Samaria, mas 11 mil palestinos Muitos outros milhares de árabes da Autoridade Nacional Palestina ganham seu sustento por meio de serviços secundários fornecidos a fábricas israelenses, como transporte, venda de materiais, etc. Os israelenses poderão encontrar empregos em outros lugares, mas os árabes da Autoridade Nacional Palestina serão forçados a procurar trabalho na economia palestina decadente, juntando-se a uma alta porcentagem da população já desempregada. E isso será o resultado do boicote da União Europeia a produtos, ou seja, essa rotulagem para boicotear os produtos israelenses fabricados na Judéia e Samaria, Jerusalém, Altos do Golã, etc. O vice-ministro Roll, que partiu para uma visita diplomática à Bélgica em Luxemburgo, cancelou suas reuniões planejadas com o Ministério do Exterior e o Parlamento Belga, Após a decisão, a decisão do governo belga fortalece os extremistas e não ajuda a promover a paz na região e faz a Bélgica um fator que não contribui para a estabilidade no Oriente Médio, afirmou o vice-ministro. A União Europeia anunciou em novembro de 2015 que vai começar a rotular produtos israelenses originários da judeia Samaria, Colinas do Golan. Na tentativa de gerar pressão financeira sobre Israel, e para protestar contra as políticas de Israel nessas regiões. O Tribunal da Justiça Europeu, em novembro de 2019, manteve essa decisão. A decisão da Bélgica pode expô-la lei de anti-boicote dos Estados Unidos, bem como as sanções em nível estadual e potencialmente perturbar as relações comerciais entre Estados Unidos e União Europeia. Boicotes a Israel são ilegais nos Estados Unidos e cerca de metade dos estados aprovaram leis semelhantes. O professor de direito americano Yudin Kontorovich afirmou que a decisão do Tribunal de Justiça Europeu está colocando esta nova estrela amarela nos produtos de fabricação judaica, chamando a decisão de inconsistente com o tratamento de outras áreas em disputa. Kontorovic apontou que a decisão estabeleceu um precedente na rotulagem de produtos direcionando eh, por quem ele foi produzido ao invés da prática padrão de rotular produtos de acordo com padrões geográficos. Realmente lamentável, Bélgica, e se fosse o contrário? Se nós fôssemos os que... E fizéssemos boicote contra a Bélgica por causa disso. Como será que a Bélgica, o mundo, eh, como olhariam para isso? Uma outra notícia muito interessante, muito importante e justo tem a ver com a ONU. É realmente surpreendente: Projeto Aladdin. O projeto Aladdin, que combate o antissemitismo, uma delegação organizada pelo projeto Aladdin da Unesco, que se dedica a combater a negação do Holocausto e todas as formas de racismo e intolerância, enquanto promove o diálogo intercultural, especialmente entre muçulmanos e judeus, visitou o Bahrein e os Emirados Árabes para se reunir com vários ministros, líderes civis e chefes de instituições. Os membros da delegação viajaram primeiro para Bahrein, onde foram recebidos pelo, de, pelo rei eh, Hamad bin Issa Al Khalifa no Palácio Real e acompanhados pelo embaixador da França no Bahrein, Jérôme Kouchar. E, o rei Hamad discutiu com os membros da delegação uma série de projetos e iniciativas destinadas a promoverem a tolerância e a cooperação particularmente por meio da educação e do esporte, de acordo com o site de notícias I-24 News de Israel. O rei também deu seu apoio às parcerias planejadas entre o Projeto Aladdin e várias instituições de Bahrein para perseguir os mesmos eh, objetivos, incluindo com o rei Hamad Global, ou King Hamad Global Center for Peaceful Coexistence. Os membros também foram recebidos no Bahraim, no principal centro de estudos do país, o Derasat, onde discutiram a situação na região à luz dos Acordos de Abraão. A delegação seguiu para Abu Dhabi, onde foram, foram recebidos pelo ministro do exterior, o Sheikh Abdullah bin Zayed bin Sultan al-Nahyan, ao lado do ministro da Tolerância e Coexistência. Eu não sabia que existia um tipo de ministério assim. Ministério da Tolerância e Coexistência. Muito bom. O ministro Enahian Bin Mubarak al e do presidente do Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi. É muito bom. As discussões resultaram em um acordo para o lançamento de projetos conjuntos que promovam laços interculturais, particularmente, por meio de museus, universidades e clubes esportivos bem como o impacto dos acordos de Abraão no meio ambiente e a importância do combate ao antissemitismo e à islamofobia Bin Zayed comunicou ao grupo que os Emirados Árabes Unidos pretendem usar a sua influência para a paz e estabilidade o progresso, bem como seu apoio a iniciativas conjuntas entre o Projeto Aladim e os Emirados Árabes. E Xavier Chatel, o enviado francês aos Emirados Árabes Unidos, disse que o governo francês apoia o Projeto Aladim no mais alto nível porque essa organização busca promover valores que são importantes para a França, bem como respeito pelo outro, tolerância, paz e oposição ao ódio e ao extremismo. É muito boa notícia aqui. É. Continuando, a presidente do Projeto Aladim, a doutora Lea Pizar, comentou, independentemente de onde somos ou qual é a nossa religião ou cultura, hoje temos um inimigo comum naqueles que difundem o ódio armado, que usam as redes sociais e outros meios para atacar, rebaixar, demonizar o outro. Ela acrescentou, devemos unir forças superar esta grande ameaça às nossas sociedades e estamos animados em encontrar parceiros dispostos e entusiasmados no Bahrein e nos Emirados Árabes Unidos muito boa notícia e, sim e patrocinado pela ONU isso é, o, isso é muito interessante e uma outra notícia que é, chega de Tucumã de um jornal eh, na Argentina, eh, o dia que o hino nacional foi cantado no vale de Carcaquies. Eh, Cote Sosa foi encarregado de cantar a Tikva durante o ato que, eh, no qual foi inaugurada uma praça eh, com jogos infantis em Colalau del Valle importante eh, obras importantes obras hídricas com fundos de uma funda, da fundação Keren Kamet de Israel um evento é eh, realmente impensável aconteceu há dias atrás e eh, no alto dos vales de kariaquis eh, com um ponte eh, sobre o ombro esquerdo e uma guitarra nas mãos e eh, Coqui sobrinho da legendária Mercedes Sosa, entou o hino de Israel a Tikva na pitoresca praça de Koralau de deur Valley, rodeada de vizinhos e alunos da escola local. O músico homenageou assim a inauguração de uma praça de jogos, uma praça, essas pracinhas com jogos infantis, doada pela Fundação eh, Judaica Keren Kayemet ou Fundo Judaico. Depois, o emotivo eh, canto foi repetido em Kilmes em frente a um reservatório de água que já estava inutilizado já há 22 anos, mas que foi restaurado com a ajuda desta mesma organização, eh, da Organização tocumana com o marco do Plano Al-Água. Assim, foi destacado eh, pelo meio de comunicação pelo jornal Infobae, numa nota publicada hoje, domingo. Ah, realmente é muito interessante muito muito bonito é, ver as fotos eu vou colocar os links é, de algumas dessas notícias na página do programa em Facebook que é o programa Voz de Israel como correu o tempo assim rapidinho já são 23 horas e 25 minutos quase não é, e ainda quase não falei de todas as notícias. Quero terminar com uma notícia muito legal, principalmente para quem tem crianças. Israel lança o primeiro cinema para crianças, Cinemateca Yeladim. A Cinemateca Infantil, o primeiro cinema em Israel, especialmente para crianças, foi lançada na semana passada... E pela Mediatek de Rolon e pela Prefeitura de Rolon e será aberto ao público eh, já no início deste mês de dezembro. Ou quem sabe já está aberto aqui para Hanukkah. A Cinemateca Infantil oferecerá uma experiência única de visu visualização de filmes para crianças e toda a família, que incluirá filmes clássicos e contemporâneos, internacionais, de diferentes países, que não são exibidos em cinemas comerciais filmes mudos acompanhados de música ao vivo, bem como novos filmes em exibições. É realmente uma nova, muito uma forma assim, inovativa de mostrar filmes para as, as crianças. Inovativo porque eles nunca viram um cinema mudo com música ao vivo, como era é, o cinema mudo. Além disso, haverão é, projeções especiais. Haverá projeções especiais sobre diversos temas com clipes de filmes editados e adaptados especialmente para crianças. As exibições de filmes serão acompanhadas por uma variedade de atividades de enriquecimento cinematográfico, que incluem um Festival Internacional de Cinema para Crianças, oficinas de dublagem, oficina de animação, oficina de efeitos especiais, de maquiagem e muito mais. Maquiagem para filmes, sim, as crianças e seus pais podem relaxar nos sofás coloridos, especialmente pensados para a família ou com os amigos, e assistir filmes de telão. Telão com projeção e sistema de som de última geração. Os ingressos não serão muito caros, serão entre 25 e 32 shekels, e há vários pacotes. A Cinemateca Infantil está localizada dentro do complexo da Mediatec em Rolón. É um complexo acessível de fácil acesso, com amplo estacionamento, o um novo salão com 100 lugares foi projetado pelo arquiteto Shaul Kenner, especialista em projetar centros, centros de entretenimento e cinemas. A Cinemateca Infantil será uma parte fundamental da Medi Meditatec, um complexo cultural multidisciplinar em Rondon que se juntará às instituições culturais que já atuam nele. Como a Cinemateca de Rolon, o Teatro da Mediatek para Crianças e Jovens, e o Museu de Design de Rolon, Museu Israelense de Desenhos em Quadrinhos, e o Centro de Arte Digital e também a Biblioteca e a Rede de Conhecimento. Entre os primeiros programas eh, estará a homenagem aos filmes da Disney, incluindo o original dos clássicos eh, Branca de Neve, Os Sete Anões. Cinderela, entre outros. Olha que legal. Cinemateca para crianças. Bom, com a notícia assim, é muito bom terminar o programa por hoje, depois de todas as outras coisas que ouvimos aqui. E quero agradecer ao Ronaldo Gabay, nosso repórter esportivo, e a todos vocês que estiveram aí na escuta e não tive tempo de ler todas as suas mensagens, ao vivo, é, todas. Não tive tempo de ler nenhuma mensagem ao vivo, mas quero agradecer a todos vocês. Se você quer fazer parte do programa, eh, do grupo, eh, do grupo WhatsApp do programa, escreva para o nosso WhatsApp, 972 54 -721 7091 Diga de onde está escutando e como chegou a nós. E peça para fazer parte do grupo WhatsApp do Voz de Israel. Dica Farsab Israel para vocês aí no Brasil, Portugal e outras partes do planeta. Eu sou Raquel Rochevski Scapa escapa. Estaremos de volta na semana que vem com mais notícias de Israel. Salão e feliz festa de Hanukkah. está ouvindo o programa Voz de Israel, na rádio Boas Notícias de Israel.